0: evangelista de Plainview Iglesia de Cristo. Y este es su programa, Defendamos Juntos la Esperanza. Saludos hermanos y bendiciones. Muy buenas noches. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Su hermano y amigo Cristian Vargas. Les envía un fuerte abrazo hermanos. Un gran saludo para todos los que ya se han conectado o se nos van conectando a este episodio número 12 en el cual vamos a estar conversando acerca de un tema muy, muy importante. Agradecemos siempre a cada uno de ustedes tomar el tiempo para estudiar la palabra del Señor con nosotros cada lunes. Es, al, es algo que hacemos con mucho cariño, primero para glorificar el nombre del Señor y también para el crecimiento de toda nuestra hermandad con temas que realmente son necesarios, tema que... Son temas que generan confusión dentro, dentro del mundo religioso y que queremos tratarlo siempre con la Biblia abierta. El día de hoy vamos a estar trabajando con ustedes, eh, este servidor y mi hermano Juan de la congregación de Guásimo, allá en Limón, Costa Rica, nuestro hermano Rodrigo, por algunas ocupaciones. No puede estar con nosotros, pero eh, le enviamos también un fuerte abrazo luego. Eh, para que pueda eh, observar este programa. Eh, hermano Juan, quisiera darle las buenas noches y también la oportunidad que salude a nuestros hermanos que ya se han conectado.
1: Y sí, mi hermano Cristian, Dios lo bendiga, hermano. Gusto de estar otra vez eh, con usted y con todos los hermanos que nos escuchan. También de, de igual manera agradecer a todos los que sacan su tiempito para escucharnos y... Y motivarlos, una vez más, a que sigan adelante en el estudio de la Palabra de Dios. Sobre todo en este tipo de temas, ¿verdad? Que para nadie es un secreto la, la confusión religiosa que hay hoy en día en el mundo, ¿verdad? Porque eso es una verdad que debemos de verla y de decirla sin miedo. Hay una confusión tremenda, ¿verdad? Han salido a través de la historia muchos hombres, muchos hombres que lamentablemente tergiversan la Palabra de Dios, ¿verdad? Como dice el apóstol Pedro allá en su, en su capítulo 2, ¿verdad? Que hay muchos que han salido por el mundo enseñando cosas que, que realmente no, no se sujetan a la voluntad de Dios. Así es que siempre será un placer poder estar aquí y cooperar pues, un poquito ahí con lo que podamos, ¿verdad? Para que los hermanos puedan tener más conocimiento y que su fe vaya creciendo.
0: Así es. Así es. Gracias, hermano, por esas palabras. Una vez más, eh, en ocasiones lo olvidamos, pero hoy queremos recordarle que este programa es eh, de ustedes y para ustedes. Así que siéntase con toda confianza de ser parte de este programa. ¿Cómo? Pues dejándonos sus comentarios, dejándonos sus preguntas, eh, pre peticiones de oración, no lo sé. Cualquier necesidad que haya en su vida, por favor, eh, déjelo por ahí. Háganos saber desde dónde nos está mirando. Episodio número 12. Juancito, hoy vamos a estar hablando acerca de una pregunta. ¿Será Roma revivida antes que Cristo venga? Esa es la pregunta que queremos desarrollar hoy y probablemente usted está pensando por qué esta pregunta o por qué este tema que tiene que ver Roma con la venida de Cristo. Pues curiosamente, hermanos, hemos querido hablar de este tema con ustedes porque los Dispensacionalistas, recuerde que estamos hablando en esta tercera temporada acerca del, de la, del dispensacionalismo y también del, del premilenialismo, pero dentro de esa rama del premilenialismo están los dispensacionalistas. Este pequeño o grupo separado cometen un gran error, Juan, lo hablamos en uno de los episodios anteriores, y es que ellos aseguran que Cristo falló en establecer su reino en la tierra. Es decir, cuando Cristo vino a la tierra, por primera vez tenía como misión este, establecer su reino. Que, por cierto, para ellos era un reino terrenal, físico, ahí en Israel. Pero, escuche lo que dicen ellos. Como Cristo falló en ese plan A o primario, Tuvo que recurrir a un plan secundario, Juan, o a un plan B, que fue establecer eh, un reino temporal, que esto lo, es esto lo grave, ¿no? Un, un, un plan B, un plan secundario porque el primero falló. ¿Por qué falló? Porque los judíos lo mataron. Entonces, esa es el, la primera gran equivocación de estos dispensacionalistas. Ahora, hoy nosotros vamos a estar considerando con ustedes, amados hermanos, dos versículos principales o dos textos principales. ¿Por qué dos? Porque son los dos textos principales que estos dispensacionalistas toman como referencia para la teoría, según ellos, de que Roma va a revivir antes que Cristo venga. Uno de esos textos... Es Daniel capítulo 2, todo el capítulo 2, pero precisamente ese capítulo 2 enseña que un reino sería establecido en los días de esos, de esos reyes. Ya casi vamos a entrar en detalle, pero Juan, ¿qué opinión le va mereciendo a ustedes esto que estoy mencionando a manera de introducción, hermano? Antes de entrar a, a lo que es el análisis de Daniel capítulo 2, ¿qué, qué opinión te va mereciendo o qué pensamiento te deja eh, esto que los dispensacionalistas aseguran?
1: Hermano, a mí lo que me... El pensamiento que en este momento tengo, la verdad, en mi corazón para compartir con, con ustedes, con mis hermanos, es este... que eh, uno a veces no entiende cómo uno tiene que darle gracias a Dios por su misericordia, por, porque Él nos ha permitido conocer su verdad. Porque si nosotros nos metemos en lo que usted acaba de expresar acerca de lo que ellos dicen, de lo que ellos enseñan, entonces hermano, nos damos cuenta que son filosofías humanas. Son este, cuestiones humanas que no tienen nada que ver con la Biblia absolutamente. O sea, están a, apartados de la verdad. Entonces es ahí, hermanos, donde es bueno, ¿verdad? Siempre es bueno trabajar con, con la parte del espíritu, con la parte interna de, de los hermanos, ¿verdad? Que nosotros podamos realmente, con estos estudios y, y el darnos cuenta de, de estas personas con este tipo de cosas que son, este, bueno, son cosas que, que a veces este, no vale la pena mencionar, pero realmente sí, ¿verdad? Porque los pensamientos de ellos son pensamientos totalmente a, ajenos a la voluntad de Dios. Entonces, como le repito, hermano, como dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sabe por qué le digo esto, hermano? Porque, porque quizás eh, no sé su persona, no conozco todos los hermanos en Cristo, pero lo digo personalmente yo. Eh, yo era una persona que eh, estaba arrastrado por una falsa corriente de este mundo, ¿verdad? pero la misericordia de Dios llegó a mi vida y, y, cono, y conocí la verdad. Entonces, este es mi pequeñito comentario, ¿verdad? Que realmente debemos de, de ponerle mucha mente, ¿verdad? Y agradecer a Dios, hermanos, infinitamente por su misericordia y por su gracia y por porque nosotros conocemos la verdad, porque es algo que a veces es difícil de expresar, hermano Cristian. ¿cómo, es que, ¿Cómo es que yo me doy cuenta que estoy en la verdad? ¿Cómo es que mm -hmm. yo me doy cuenta que estoy haciendo la voluntad de Dios? Bueno, ¿eh? eso es por su gracia, ¿verdad? Nos uh ha -huh. permitido su palabra para a través de ella y, y sobre todo estar seguros, ¿verdad? Y perseverar para estar en ese reino eterno allá en, en los cielos.
0: Amén. ¿Sí? Usted acaba de mencionar algo muy importante, hermano Juan. Eh, Juan 8:32, conoceréis la verdad, dice el Señor Jesucristo. Y este programa, Defendamos Juntos la Esperanza, se ha caracterizado precisamente por eso, porque cada una de las cosas que nosotros vamos diciendo acá, Siempre se las vamos a ir mostrando con la palabra de Dios abierta, con la Biblia abierta. Y es por eso que al hacer esta pregunta, ¿será Roma revivida de nuevo antes que Cristo venga? La pregunta tiene que ser hecha. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? Realmente es como los dispensacionalistas aseguran, que hay una fase 1, que fue la, la Roma antigua, el imperio romano como tal, y que hay una fase 2, que será esa Roma revivida. ¿Qué dice la Biblia? Eso es lo que queremos hablar con ustedes en esta noche. Si usted tiene algún comentario o alguna pregunta con respecto al tema, usted la puede ir anotando. Así que vamos sin demora, hermanos, al primer texto que queremos considerar el día de hoy, que es precisamente Daniel capítulo 2. <coughs> vamos a proveerles como siempre. Eh, la palabra de Dios en la presentación para que usted pueda seguirla. No vamos a poder leer todo el contexto de Daniel capítulo 2. Vamos a mencionarlo a grosso modo. En Daniel capítulo 2, encontramos Juancito a el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Precisamente Daniel está en ese cautiverio en Babilonia y estando allí. Se le da en esta oportunidad al rey Nabucodonosor un sueño, un sueño difícil para él de comprender, un sueño que nadie aparentemente pudo interpretar, solamente Daniel. <coughs> Quizás podemos leer algunos versículos, me disculpo hermanos, podemos leer algunos versículos a grosso modo para ver de qué trata este, este sueño. Y voy a leer desde el versículo 29, para ir entrando un poquito en contexto, de Daniel capítulo 2. Voy a leer algunos versículos. Dice así el versículo 29. Usted lo tiene en la presentación. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo, en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Así que Daniel es muy sincero, es muy humilde también, y le dice al rey Nebuchadnezzar: bueno, yo soy el único capaz de interpretar este sueño, pero no porque yo sea muy especial o porque tenga algo en particular, sino porque así lo ha querido Dios. Dice el verso 31, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esa imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza, verso 32 de esta imagen, era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Voy a detenerme aquí un momentito, Juancito, porque este versículo 34 a mí me parece importante señalarlo porque es parte de lo que los dispensacionalistas creen. En esta imagen, que en breve voy a poner una fotografía para que nuestros hermanos que hoy nos acompañan la, pueda, la puedan ver, en esta imagen o estatua que el rey Naucodonosor ve en su sueño, tiene una cabeza, una cabeza que dice acá es de oro, un pecho y brazos que son de plata, vientre y muslos eh, de bronce, y sus piernas de hierro y sus pies vienen a ser en parte de hierro y en parte de barro cocido el verso 34 me parece que es importante porque se dice en el verso 34 que sus pies que son de hierro en parte de hierro y de barro cocido fueron desmenuzados no por favor por favor subraye eso en su biblia no lo pierda de vista en breve le vamos a decir por qué Verso 35. Entonces fueron también desmenuzados el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. A partir del versículo 36 es donde Daniel va a dar la interpretación de este sueño. Y antes de empezar a leerlo, Juancito, mientras vamos desarrollando el tema, a mí siempre me ha gustado mucho la, la parte visual. Permítame publicar esta imagen. Ya vamos a volver a la palabra de Dios para darnos una idea de lo que hoy vamos a hacer. Tenemos en esta imagen la estatua de Daniel, capítulo 2, y a la derecha tenemos Daniel 7, con cada una de las bestias de las cuales vamos a leer. Así que, por ahí la vamos a tener, la vamos a ir poniendo y la vamos a ir quitando conforme vamos leyendo, si le parece, hermano. Verso 36. Este es el sueño, y también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Publico de nuevo la imagen. Hacemos una pausa, hermanos. Publico de nuevo la imagen. Y Juancito me ayuda entonces a ver qué representa entonces esa cabeza de oro.
1: Sí, hermano, claro que sí. Hermano, claro, antes de, antes de continuar, quiero quiero este retomar algo que usted decía ahí, ¿verdad? Sobre que, que decía la Biblia de, de si sería revivida Roma. Por supuesto, mis Amén. hermanos, la Biblia no dice absolutamente nada. Y otro comentario antes de hablar de la cabeza, este es, es un detalle muy, pero muy interesante que a mí me, me encantan ese tipo de aplicaciones. Quiero, quiero invitar a los hermanos que nos escuchan y, y, y a usted también a que recordemos eh, el sueño de, de, del faragón de Egipto, ¿verdad? Porque estamos hablando de un sueño de, de hombres, de hombres, ¿verdad? Un sueño, no estamos hablando de una visión, sino que estamos hablando de un sueño. Es muy, muy importante hacer la diferencia porque en el capítulo 7 vamos a encontrar que es una visión, ¿verdad? Es cuando Dios toma a Daniel y le muestra todo lo que vamos a considerar. Pero en este caso, es anaoconosor que tiene un sueño. Y no sé si los hermanos se acuerdan del sueño del faraón, ¿verdad? Que vino José y le interpretó el sueño. Hermanos, ahí se hablaba de siete, ¿verdad? Curiosamente, para los que andan ahí este, buscando cositas, ¿verdad? Que, que podemos detallar ahí que siete años, ¿verdad? De siete años de abundancia, siete años de, de escasez. Y también este, la, las, las vacas que salían del río y... Y, y lo demás que sabemos del sueño. Pero el punto es, hermanos, que era un sueño que tenía que ver con algo que iba a ser muy pronto y era para, para el pueblo de Egipto, ¿verdad? Era un sueño que tenía que ver con eso, ¿verdad? Era algo muy, muy pronto. Pero, hermanos, el sueño de... Y, y especialmente quiero puntualizar que tenía que ver con la nación de Egipto, ¿verdad? Uh -huh. Todos lo sabemos. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque el sueño de Nabucodonosor es diferente, ¿verdad? Tenía que ver con toda la humanidad. No solamente con una parte del, del mundo habitado, sino que con toda la humanidad. Con toda la humanidad, ¿verdad? ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque es, es, es hoy en día lo que estamos viviendo, parte de ese sueño, ¿verdad? Parte de ese sueño, parte de esa historia que va a publicar también Daniel, ¿verdad? Donde se hablaba de, del reino eterno de Jesús. Y ese reino es por la eternidad. Entonces, por eso le digo que ese sueño abarcaba toda la parte de la humanidad una comparacióncita ahí para, para para que los hermanos puedan, puedan entender claro. y como hablábamos hermanos también el sueño de Nauconosor hay dos partes que también quiero considerar que es que si hablaba del presente y también se si hablaba del futuro verdad porque la primera parte cuando cuando, eh, bueno, cuando Daniel le dice a Nauconosor la cabeza eres tú verdad está hablando en tiempo presente Debemos de entender esto, que es ese es el momento, ese se está hablando de, de, del imperio babilónico, ¿verdad? Que era el Nauconosor el que, tenía, el, el que tenía el el poder en ese momento, ¿verdad? Entonces, la cabeza sencillamente significa Nauconosor, que era el rey en ese momento. Él era el que tenía el dominio, era el que tenía el poder, ¿verdad? Como así se lo dice Daniel.
0: Excelente. Muchísimas gracias, hermano Juancito. Por ese comentario, eh, todo el comentario. Eh, creo que hasta acá vamos bien con la interpretación del sueño. El mismo Daniel le dice, la cabeza de oro eres tú. ¿Eres tú? Nabucodonosor, es Babilonia, con toda la gloria que Dios te ha dado. Entonces usted tiene ahí en la, en, en la imagen, eh, Babilonia, está en inglés, porque la imagen solamente la, la pude conseguir en inglés, pero dice Babilonia. Aproximadamente 605 al 539 antes de Cristo. Vamos a continuar leyendo ahora el versículo 39. Vamos a quitar la imagen. Y leemos el versículo 39. Dice, y después de ti, recuerde, está hablando con Nabucodonosor y le dice: Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, Ok, vean cómo es importante ir leyendo despacito. Se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Vamos de nuevo a la imagen para que nos ayude la parte visual y Juancito más o menos nos va a nos va dando un poquito de luz con respecto a ese segundo y tercer reino, de los cuales se hace mención ahí.
1: Sí, hermano, el segundo reino eh, el, son los medios persas, ¿verdad? Porque el uh -huh. medio persa este, había, pues, liquidado o había eliminado a nosotros, ¿verdad? Hermano, lo también es bueno que entendamos que todo esto, es, todo esto es una cadena. Y como usted decía, que hay que leer bien, ¿verdad?, cuando dice usted en el verso 39, después del reino de su majestad, yo aquí tengo una, una versión que dice así, después del reino de su majestad habrá otro reino inferior al suyo, ¿verdad? Hablando de los medios persas. Y también es importante es porque está hablando de algo inferior, o sea, un reino que iba a ser superior al de Babilonia o el de Nauconosor. Por uh -huh. esa razón es que el reino de Nauconosor también iba a terminar, ¿verdad? Y cuando vemos más adelante, también vemos que viene el reino de Grecia, ¿verdad? Hermanos, pero también es importante que nosotros mantengamos esto, ¿verdad? Que esto, esto es una cadena. Y esto, este, muy bien, muy bien lo corrobora, lo corrobora la historia, hermanos, que los reinos iban a venir y iban a ir pasando. Pero lo importante de esto, hermanos, también es que no se habla de un reino de estos que iba a ser un reino eterno, ¿verdad? Para que los hermanos vayan eh, también metiéndose ahí eso, ¿verdad? Que... El del único reino eterno que se habla es del reino de Cristo, ¿verdad? Del reino celestial, del reino divino. Todos los reinos han pasado, todos estos reinos quedaron en, atrás, ¿verdad? Toda esa gloria, toda, es, toda esa pompa, toda esa majestuosidad, todo ese poder militarmente hablando, económicamente hablando, todo eso iba a quedar atrás, ¿verdad? Por eso es una cadenita que debemos ir siguiendo para, para así poder llegar a Roma, ¿verdad? Como lo tiene muy bien ahí, hermano, que me encanta esa imagen, ¿verdad? El uh -huh. medio persa y después el, el reino de, de Grecia, ¿verdad? Que si no me equivoco era con, con este señor, ¿verdad? El tercer reino de Grecia está representado por el vientre y los muros de bronce. Uh
0: -huh. Correcto. Hermano Juan, yo creo que. Gracias por su comentario, como siempre. Yo creo que también es importante porque esto es historia. Usted lo acaba de decir. Esto es historia, mis hermanos. Nosotros no lo estamos sacando acá de nuestra mente, de nuestra imaginación, como dicen, un as debajo de la ma de la manga. No, no, no. Esto es historia. Usted lo puede corroborar, como siempre le les decimos, con mucho cuidado, sí, eh, eh, en libros de historia, en, en internet, en Wikipedia. Esto es historia. Algo que es sobresaliente es que a, pesar que, a pesar de que Naucodonosor y Babilonia tuvieron gran poderío, fue, fue un, un poderío que fue, fue bastante rápido. Se, sabemos que los, que los judíos o el pueblo de Israel estuvo en cautiverio en Babilonia 70 años, pero que Babilonia, cuando es conquistada por los medopersas, es precisamente cuando se les permite a los judíos regresar a reconstruir Jerusalén. Con el rey eh, Ciro, quien es que, Ciro. quien da el decreto verdad, para que los judíos regresen a Jerusalén a reconstruir eh, de nuevo la ciudad y todo lo demás que hemos hablado. Pero también este eh, imperio, medo persa, fue, fue bastante rápido, ¿no? Su, su su poderío, y vienen en esta, en esta ocasión. Los, los griegos y también los conquistan a ellos. Usted tiene las fechas más o menos ahí también en, en la presentación. Eh, Medo persa del 539 al 331 antes de Cristo. Estamos hablando de unos eh, 200 años. Y los griegos del 331 al 168 también antes de Cristo. De hecho, en la interpretación que Daniel da, lo menciona casi que en un versículo, ¿no? En un versículo dice, vendrá un segundo reino y posterior a él vendrá un tercer reino. Así, a grosso modo. Okay, entonces, vamos bien, vamos despacio y con buena letra. Volvemos, volvemos, hermanos, para continuar leyendo. Vamos a quitar la imagen y continuamos leyendo en Daniel capítulo 2, ahora versículos 40 al 43. Aquí donde debemos prestar más atención. Dice... Verso 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, este reino desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido. Por favor, le damos con cuidado, hermanos, se está hablando de un reino. Y dice que ese reino, que es uno, será dividido. ¿Okay? Muy importante. Mas habrá en él, en ese reino, algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Verso 43, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Aunque okay, vamos a detenernos allí. Volvemos a colocar la imagen. Creo que usted tiene la respuesta en la imagen, pero de igual forma, eh, vamos a dejar a Juancito que nos que nos hable un poquito acerca de, de estos versos 40 al 43, hermano Juan.
1: Sí, claro, mi hermano. Sí, sí, mi hermano, muy importante, muy importante. Hermano, ahí hay algo importante que tenemos que señalar, que dice, vendrá después un cuarto reino. ¿Después de quiénes? Después de aquellos tres reinos que ya hemos ido hablando, ¿verdad? Y ahí también nos dan algunas características que son muy importantes recalcarlas, ¿verdad? Son muy, 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 muy importantes. Donde dice que este cuarto reino iba a ser fuerte como el hierro. Y así como el hierro lo, es, lo destroza todo y lo destruye, así es este reino. Destrozará y destruirá todos los otros reinos. Hermanos, para todos los que seguimos un poquito la historia, como bien lo decíamos, ¿verdad? Sabemos y hemos visto películas, hermanos. Hemos visto muchas películas. Hemos visto en la televisión muchas veces el, poder, el poderío de Roma, ¿verdad? Como Roma, este, Roma de, de destruía, conquistaba reinos, de ciudades, como, como Roma era la potencia de ese entonces, ¿verdad? Y algo muy importante que dice ahí, hermanos, que vendrá un cuarto reino, ¿verdad? Un cuarto reino, un cuarto reino. No se habla de un quinto reino en ningún momento, ¿verdad? Uh -huh. Simplemente se van a dar unas características de, 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 del reino este que va a ser poderoso, pero va a tener algunas deficiencias, ¿verdad? Por ahí, hace poco estaba leyendo un, un pequeñito eh, un pequeñito comentario acerca de por qué una de las razones por las cuales Roma cayó, ¿verdad? Y prácticamente es esta. Bueno, primero porque Roma, nosotros debemos entender que estaba luchando en contra de Dios, ¿verdad? Porque esa es la verdad. Roma, Roma era un oponente para, para el pueblo santo de Dios por muchas razones. Y también este, la otra es por lo que mismo dice la Biblia. Aquí en esta versión mía me parece algo muy importante que dice que en el verso 43 dice Y así como su majestad vio el hierro mezclado con el barro, así los gobernantes de este reino se unirán por medio de alianzas matrimoniales, ¿verdad? Pero no podrán formar un solo cuerpo entre sí, como tampoco puede el hierro mezclarse con el barro. Y es muy interesante cuando vemos este tipo de, de lectura, ¿verdad?, porque realmente así fue, ¿verdad?, una de las, de las características de Roma por las cuales vino a caer, ¿verdad?, que nos habla aquí la escritura, ¿verdad?, de su caída, fue pues, esta, ¿verdad?, que ellos hacían muchas alianzas con personas, en este caso también, ellos siempre querían unirse de, de una forma, de, de, como dice la escritura aquí, ¿verdad?, alianzas matrimoniales, ¿verdad?, Llegar a esto, entonces, eso fue una de las razones que, que fue la caída de Roma, ¿verdad? Las, las alianzas, las alianzas, pero no pudieron hacerlo, ¿verdad? No, uh -huh. no se llegó a ese, no se llegó a ese fin. Y eso lo nota la Biblia. Y también, muy importante esto, hermanos, que no se habla de un, quinto, de un quinto reino, ¿verdad? De un quinto reino, ni tampoco se le da una característica a los dedos, ¿verdad? Simple y sencillamente se habla solo de los dedos de los pies, eran de parte de hierro y en parte de barro. Porque ahora que usted en la introducción decía, ¿verdad? Que, lo, que los dedos tenían una importancia. Si los dedos hubieran tenido alguna importancia específicamente hablando, puntualmente hablando, aquí estuviera, ¿verdad? Hubiera dicho la palabra de Dios, mire, los dedos representan, los dedos representan los diez reinos que ellos dicen que son, ¿verdad? Pero, pero realmente la Biblia no lo dice. La Biblia solo habla de, de, de una forma general en esos versículos y los dedos no vienen a tener, este, ninguna representación específica en ese momento.
0: Claro, hermano, claro que en la profecía de Daniel no vemos ningún significado en los dedos, simplemente formando parte de los pies, ¿ok? ¿Qué es el problema? Que los dispensacionalistas, y esto lo decimos con cuidado para todos los que nos están escuchando hoy, los dispensacionalistas dicen que estos 10 dedos aunque la profecía de Daniel dice que los pies iban a ser desmenuzados, para los dispensacionalistas, los dedos de los pies de esta visión quedaron con vida y son precisamente los que van a, a renacer. Para ellos, aparentemente, la imagen que Nabucodonosor vio tenía los dedos de los pies más largos de la historia, o los que... Porque imagínense, la cabeza de la imagen fue destruida, el pecho, el vientre, los muslos, los pies, pero los dedos de los pies van a revivir, quedaron con vida. A lo largo de los siglos, y esto de nuevo, mis hermanitos, es historia, a lo largo de los siglos, varios imperios mundiales han dicho que ellos son o han afirmado ser la Roma revivida. Por ejemplo, el imperio francés con Carlo Magno en el siglo IX afirmó ser la Roma revivida. El imperio europeo de Napoleón, Napoleón perdón, a finales del siglo XVIII eh, y principios del siglo XIX también afirmaron ser la Roma revivida. Incluso el tercer Reich de Hitler de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Más para acá. Más a la actualidad, y esto, hermanos y amigos, si ustedes son un poco tecnológicos, pueden ponerlo en Google, Mercado Común Europeo. Usted puede buscar en Google, Mercado Común Europeo. Esta es la opción favorita para los preminenialistas para fortalecer la idea o la doctrina de la Roma revivida. El Mercado Común Europeo, Hermanos nació en el primero de enero de 1993 con 12 naciones. con 12 naciones. Y según los premilenialistas estas 12 naciones de o de estas 12 naciones van a tener que dividirse y van a tener que salir dos porque para ellos deben quedar 10 naciones que van a representar los 10 dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor. Hal Lindsey, en uno de sus libros, Planeta Tierra, escribió lo siguiente, hermano, si lo quiero leer, porque es un preminelialista conocido. Dijo: Hace una generación nadie podría haber soñado que un imperio formado por las naciones que formaban parte de la antigua Roma podían posiblemente ser revividas. Pero hoy, como Europa está en el advenimiento de la unidad real, vemos el cumplimiento potencial de otra vital profecía que conduce al regreso de Jesucristo. Punto. No sé si lo he dicho bien o se, o, o, o se hizo, como decimos, una gran mezcla. Voy a tratar de decirlo de nuevo de manera sencilla. Para los premilenialistas, el mercado común europeo, que son 12 Naciones Unidas, para ellos marca la fascinante idea de que estos 10 dedos representan, o estas 10 naciones representan esos 10 dedos, entonces finalmente Roma va a ser revivido. Pero, ¿es esto cierto, hermano Juan? ¿Tiene algún sentido? ¿Tiene algún, algún argumento válido? Si le parece, hermano Juan, leo el verso 44. En Daniel amén. 2, se la, señalamos puntos importantes de ese texto. Y después me das tu comentario. Y en los días de estos reyes. Yo, a mí me gusta hacer una pausa ahí, Juancito, porque me parece interesante que Daniel no dice, y en los días de este reino, refiriéndose a Grecia, o, o, o refiriéndose, perdón, a Roma, como un, como un reino, sino que dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanece para siempre. ¿Qué es lo que dice Daniel en el versículo 44? El reino que está en vigencia es Roma. ¿Y qué va a pasar después, Juancito? Y si tiene argumento válido lo que dicen los premillenialistas, mi hermanito. No,
1: hermano, de ninguna manera, ¿verdad? Con todo su comentario anterior, ellos no tienen argumento. O sea, no podemos, no podemos ir a la Biblia, no, no podíamos aplicar el, el, el principio que nos enseña el apóstol Pedro, que si alguno enseña, enseña conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Y si alguno ministra, conforme al poder que Dios da para que todo sea Dios glorificado a quien pertenece en la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, ¿verdad? Ya en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 11. Y ese punto es muy importante que los hermanos lo puedan entender, porque no podemos. O sea, ellos no tienen una base bíblica para argumentar sobre los dedos y sobre todo eso. Y como uh -huh. usted bien lo, lo, lo puntualizaba, ¿verdad? Durante el gobierno de estos reyes. Estamos hablando que este era el, el, la, el cuarto reino, ¿verdad? Estamos hablando que era el cuarto reino y ya vimos las características de, la, de las uniones que iba a hacer el Imperio Romano, ¿verdad? Las alianzas que iba a hacer el Imperio Romano. El Imperio Romano, su pensamiento era como suyugar a todas las naciones, pero también tenerlas como casi como de amigas, ¿verdad? Mm. Y eso fue algo que le falló. Pero en este aquí dice, de estos reyes, de estos reyes, ¿cuáles reyes? Bueno, todos sabemos que así lo, lo, lo corrobora la historia, ¿verdad? Que fueron muchos Césares los que pasaron por el Imperio Romano. Y, y hemos hablado de las luchas internas que habían dentro de, del Imperio Romano. Porque uh -huh. hay algo importante también ahí que quiero señalar, ¿verdad? Para, 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 para los hermanos y para nosotros, ¿verdad? Que a veces, que a veces no, no, no pensamos un poquito más allá. Y a veces vemos aquí por, ejemplo, aquí, por ejemplo, aquí en Costa Rica, ¿verdad? Aquí está la aquí está la, la, la asamblea legislativa y está el, el coro ahí de los diputados y todo eso, ¿verdad? Y a veces entre ellos mismos eh, pues hay, hay discusiones, entre ellos mismos no se ponen de acuerdo y entre ellos mismos a veces hasta se tratan de, de hacer daño uno al otro, ¿verdad? A ver quién le puede quitar el puesto, por así decirlo, ¿verdad? Y también eso era una parte de, de importantísima que nosotros debemos de entender. Por eso la característica de, de que, que Dios le, le, le el sueño no conocido, ¿verdad? Que, que Daniel le, le explica, ¿verdad? Es una característica diferente a las otras. Porque aquí, aquí se presentan algunas cosas diferentes, ¿verdad? Que el se iba a mezclar con el barro. Y entonces, mi hermano, aquí en este también hay otras características. El Dios del cielo establecerá un reino. Un reino. ¿Y en, cuándo iba a ser ese reino? En los días de esos reyes, ¿verdad? El Imperio Romano, ¿verdad? Todos los reyes que iban a pasar porque eso está corroborado totalmente. Un reino. Eso es muy importante que usted lo puntualice. Un reino, un reino, no muchos reinos, un solo reino. Y ese reino iba a tener una, una característica, que ese reino iba a ser divino, ¿verdad? Porque eso lo vamos a ver en el 45. Uh -huh. El Dios del cielo establecerá, establecerá, ¿verdad? Acuérdese que, acuérdese que en el o Nauconosor no eso se puede ver como una profecía, hablando en tiempo futuro. Establecerá un reino que jamás será destruido jamás será destruido, ¿verdad? Podemos ahorita ver algunos versículos de apoyo. Ni dominado por ninguna otra nación, sino que acabará por completo con todos los demás reinos y durará para siempre. Entonces, si vamos a la historia, si vamos a la historia para corroborar esto, en las características de este reino, no hay ningún reino que la Biblia diga que iba a durar para siempre, ¿verdad? El reino de Nabucodonosor pasó, el de Ciro Persa pasó, Alejandro el Grande pasó, Hitler ahí en su, en, su, en su tiempo, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial todo lo que hizo, pero también se terminó. Uh -huh. Hermanos, porque todo lo, lo, lo de esta tierra se va a terminar. Ahí también debemos de, de, de hacer la diferencia. ¿Verdad? Que, que aquí se está hablando de un reino divino y es lo que nosotros enseñamos y es lo que Dios nos enseña como, como la parte primordial de nuestra estadía en esta tierra, para que hagamos ese, solo ese, ese, allá en ese reino de los cielos, es diferente. Por eso es cierto? que es importante notar eso, ¿verdad? Todos los reinos han pasado, pero el reino de Jesús vive para siempre. Podemos ver un poquito, podemos eh, eh,
0: ir a Lucas. Vamos a ir a Lucas, hermano Cristian, para que usted pueda. Juancito. Poner Lucas, Lucas. Mientras, va, mientras vamos buscando Lucas, eh, me gustaría nada más mencionar dos, dos cositas y, y dejarle una preguntita ahí para que usted me la responda. Claro en, que sí. Eh, Usted ha dicho algo muy importante, este reino sería establecido en los días de estos reyes. Es decir, este reino que es divino, porque es Dios quien lo va a establecer, sería ¿Sí? establecido en los días en que estuviera vigente el imperio romano. Porque dice, ¿Sí? en los días de estos reyes. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál sería la conclusión si decimos que esto no se ha cumplido? Ahí, ahí se lo dejo, la, la preguntita, ¿cuál sería la conclusión lógica si decimos, Daniel 2.44 no se ha cumplido? Todavía no se ha cumplido esto. Por ahí le dejo la, la, la preguntita, mientras busco el, el, texto, el texto de Lucas.
1: Lucas 1.33, Lucas 1.33. Uh -huh. Mientras usted lo va buscando y lo pone ahí, yo se lo leo aquí. Hablando de, bueno, podemos leer el 32, ¿verdad? Puede poner el 32 y el 33. Uh -huh, el 32 y el 33 dice lucas treinta y 33 dice este será grande y será llamado hijo del altísimo el señor dios le dará el trono de david su padre reinará sobre la casa de jacob para siempre y su reino no tendrá fin verdad Amén. es algo pero sumamente importante también podemos ver el, el, el pasaje de Juan, ¿verdad? Juan y seis donde Jesús está con aquella conversación con Pilato, ¿verdad? Es, una, es, un, es un texto muy acertado, ¿verdad? Porque Jesús le dice a Pilato que si, que si el reino fuera de este mundo, él pediría legiones o le pediría todo lo que quisiera Dios para, simple y sencillamente para sencillamente, para, para pelear la batalla, ¿verdad? Pero uh -huh. eh, Jesús le dice a, a, a Pilato muy claritamente, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Porque si lo vemos en un sentido general, hermano, la Biblia es muy clara cuando dice que, ¿qué? Que los cielos y la tierra van a ser quemados. Que los cielos y la tierra van a, hacer, van a pasar. Todo esto va a pasar, ¿verdad? Pero el reino que Jesús iba a establecer era un reino muy diferente. Y esa quizás es una de las bueno, malas aplicaciones y malas interpretaciones que muchas personas hacen hoy en día. Y en cuanto a la pregunta. Hermanos, mire, si, si, el, si el pasaje de, de Daniel 2.44 verdad no se cumpliera no no fuera como, como, como dice la Biblia, verdad que ya se estableció su reino, eh, hermanos, estaríamos que, que la Biblia se contradice, que lo que dice la Biblia no es verdad. Uh -huh. Y todos sabemos que eso no es cierto, hermanos. Dios dios no en su plan de redención del hombre así lo ha trazado, ¿verdad?
0: No podríamos la creer a la Biblia.
1: No le podríamos creer a la Biblia, ¿verdad? Pero, pero, pero sabemos que, por ejemplo, podríamos recordar 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? La palabra es, es, es pura, ¿verdad? La palabra es pura que alumbra los ojos, como dice allá el, el Salmo 19, 7, ¿verdad? Donde dice, que, donde dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, ¿verdad? Y también dice que el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Y los mandamientos de Jehová, este, los mandamientos de Jehová alegran el corazón. Uh -huh. Y sucesivamente, se puede leer todo ese canto hermoso que tenemos ahí en el Salmo 19, versículo 7 al 10. Uh -huh. Definitivamente no, hermanos. La, la palabra, esta es palabra de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Y como, como dice también es Santiago. También Santiago, podemos ver Santiago capítulo 1, versículos 16 al 17, ¿verdad? Si más no me equivoco, donde dice, no es rey, hermanos míos, ¿verdad? Santiago le dice, no es rey, hermanos míos, ¿verdad? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, ¿verdad? Santiago capítulo 1, versículos 16 y 17. Ajá. Además, este, todos sabemos, ¿verdad? lo que Lo que... Sabemos que desde el Génesis hasta Apocalipsis, todo, todo, no se contradice, hermano. Si usted pesa las escrituras, la escritura no se contradice. Como dice el Salmo 119, versículo 68. Vamos a buscarlo, hermano. Vamos a buscarlo para terminar mi, mi breve intervención.
0: Salmo 19.
1: Oye, Salmo 19. Uh -huh. Salmo 19, versículo 160. Versículo 160, ¿verdad? Salmo 19, versículo 160, dice así. La suma de tu palabra es verdad. Oiga oiga usted nada más, qué, 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 qué elegancia, ¿verdad? Qué, qué, qué palabra más hermosa. La suma de tu palabra es verdad. Y eterno en todo juicio de tu justicia. ¿Qué le, qué le mm -hmm. quiero decir con eso, hermanos? Cuando, cuando nos encontramos con cosas como estas, entonces debemos de, de, de ser diligentes en el estudio de la palabra de Dios. Y debemos de pesar los argumentos. Y debemos de sumar. Como dice ahí, vaya sumando usted todo lo que dice el Antiguo Testamento, vaya sumando usted los profetas que hablaron de Jesús, vaya sumando usted a Juan el Bautista, vaya viendo usted los doce los apóstoles, vaya haciendo un, un cronograma, por así decirlo, de, de, del plan de redención de Dios y verá que todo se ha cumplido en una, en una forma perfecta. ¿verdad? Así es que no tenemos que preocuparnos por eso. La palabra de Dios es pura que alumna a
0: Muy bien, excelente. Mis amados hermanos, concluimos la primera sección del programa. Lo quiero decir con el mayor respeto posible. La interpretación de los premilenialistas es completamente absurda. Y es absurda porque ellos aseguran que todo, todo en esa estatua eh, fue desmenuzado, excepto los dedos de los pies. Yo creo que el sentido común nos ayuda para pensar que si una persona es declarada muerta, es declarada muerta toda, yo no, no podría creer que un doctor diga, bueno, esta persona falleció, pero los, los dedos van a seguir, los dedos de los pies van a continuar siguiendo con vida. Para los premilenialistas, estos dedos han estado vivos por más de 2,000 años y algún día pues, van a revivir o van a renacer o van a... A, a establecerse antes de que Cristo venga. Esto no tiene sentido, hermanos. Punto. Y la profecía de Daniel 2.44 ya fue cumplida, porque si no fue cumplida, entonces la profecía falló y no le podemos creer a la Biblia. Hoy sabemos que ese reino que Dios estableció en los días del Imperio Romano es la iglesia. La iglesia ya en el año 33, el día de Pentecostés, la. La iglesia es finalmente establecida. Punto. Esa es la, la profecía eh, cumplida de Daniel 244. Nos vamos a dar un receso de cinco minutos, un pequeño descanso, mis amados, y volvemos en la segunda parte del programa para hablar ahora de Daniel, capítulo 7, versículos 1 al 8, y a ver qué nos encontramos por ahí en ese texto. Muy bien, mis hermanos, amigos, estamos de vuelta. Para la segunda parte de nuestro programa del día de hoy, estamos contestando a la pregunta si Roma será revivida de nuevo antes de la venida de Cristo Jesús, teoría o doctrina que sostienen algunos premilenialistas. Hemos tratado de responder a esta pregunta utilizando eh, Daniel capítulo 2 y en esta segunda parte pues vamos a... Eh, ubicarnos en Daniel capítulo 7 versículos 1 al 8 que dicho sea de paso hermanos es un paralelo a lo que hemos leído en Daniel capítulo 2
1: quiero, quiero recordar ahí para los hermanos y para todos los que nos escuchan hermanos Dios no hace nada oculto ¿verdad? ¿qué es lo que le quiero decir con, con esto. hermanos quiero que recordemos ahí el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2 ¿verdad? Porque si usted lee la escritura en Hechos capítulo 2, del verso 9 en adelante, ya sabemos el, el, el inicio, ¿verdad? Que cuando llegó el día de Pentecostés y todo el asunto de Jerusalén. Pero quiero notar ahí el verso 9, 2.9, de Hechos 2.9, donde dice partos, medos, elamitas, y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia en Prigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene y Romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos y ahí sigue hablando la escritura de, de, del montón de naciones hermanos míos, del montón de naciones que fueron testigos que fueron testigos del nacimiento del reino de Cristo, del nacimiento de su iglesia, ¿verdad? todos sabemos, ¿verdad? que después allá en el, cuando Pedro llamó a los judíos al arrepentimiento ellos fueron bautizados tres mil personas Ahí tenemos, tenemos argumentos de sobra, ¿verdad? Para, para que podamos estar confiadamente en la palabra de Dios, ¿verdad? Y después allá en el verso 47, cuando dice que, que, que el, 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 tenían favor con todo el pueblo, los primeros cristianos, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían salvos. Y como un último aporte ahí, entonces ellos decían que, que en otras palabras, ellos están diciendo que iglesia... Que iglesia no es, lo, no es lo mismo, ¿verdad? Que iglesia es una cosa y que el reino es otra, ¿verdad? Hablando de, los, de la fase 1 y fase 2 y todo eso. Entonces yo les dejo a los hermanos la siguiente propuesta o les quiero compartir con ustedes lo siguiente. Miren, en Hechos 2.47 se habla que Jesús añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. En Mateo 16.18 nos dice la Biblia y estableceré mi iglesia, ¿verdad? Tenemos dos puntos, Estable, estableceré mi iglesia. Ahora, nos vamos a la escritura y nos damos cuenta que en Apocalipsis, allá en el capítulo 1, versículo 9, Juan dice que él estaba en el reino, estaba en el reino, estaba en el reino, ¿cierto? Estaba en el reino, ¿verdad? Y nos vamos a Colosenses, capítulo 1, 13 y 14, ¿verdad? Donde nos dice que él nos liberó de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado hijo Cristo Jesús, en quien tenemos redención, redención por sus sangres, el perdón de pecados conforme a su gracia. Entonces, mis hermanos, ¿qué, qué podemos decir? O sea, reino e iglesia es lo mismo. Juan estaba en el reino y los hermanos estaban en la iglesia. Los hermanos estaban en la iglesia y Pablo estaba en el reino. Entonces, quiero, quería puntualizar eso porque me pareció muy importante.
0: Juancito, hermano, muchísimas gracias. Y Amén. creo que usted dio en el punto porque. Porque usted ha mencionado mencionado perdón, varios versículos importantes en los cuales podemos ver que el reino y la iglesia son lo mismo. Yo quisiera recordar que antes de Mateo, o para decirlo de otra forma, en el Antiguo Testamento, usted no encuentra la palabra iglesia. Lo que encuentra es la palabra reino. Y justamente cuando Juan el Bautista inicia su ministerio, allá en el Evangelio de Mateo, inicia su predicación, después de 400 años de silencio, inicia su predicación diciendo, arrepentidos, ¿por qué? El reino, reino de los, los cielos, cielos se ha acercado. Escuche, sí. la misma frase o la misma forma de predicar utilizó nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 3. Si no me equivoco, o Mateo capítulo 4, cuando inicia su ministerio. El Señor Jesús predicaba arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el reino de Dios o el reino que Dios iba a establecer en los días de esos reinos o en los días de esos reyes, perdón, estaba más cerca. Ahora, usted mencionó, mm -hmm. hermano, Mateo 16, eh, 18. versículo 18, que ya yo tenía en la presentación, para que ustedes lo vean ahí, en la confesión que Pedro hace: tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice en el verso 18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré al futuro. La iglesia todavía no estaba establecida en tiempos o en vida de Jesús. Cristo habla de algo futuro y dice, estableceré mi iglesia. Pero el versículo siguiente a mí me parece importante, hermano Juan, porque dice, a ti, y está hablando a Pedro, a ti te daré las llaves del reino. Vea que no le dice, te daré las llaves de la iglesia, le dice, te daré las llaves del reino. Así que, en palabras de Jesús, iglesia y reino son conceptos intercambiables. O como usted ha dicho, iglesia y reino son exactamente lo mismo. Así que para contestarle a nuestra hermana Brenda, sí, la iglesia de Cristo es el reino que según Daniel 2.44 sería establecida en días del imperio romano, cosa que finalmente se cumple, Juancito, el día de Pentecostés, mm. como usted lo mencionó, estando en vigencia el, el imperio romano. Y el texto de Colosenses es fascinante. Todavía si a alguien le queda duda, Pablo le dice Pero, a los hermanos de, de Colos algo interesantísimo. Él nos ha trasladado, ¿de dónde? El reino de las tinieblas. Al reino de su amado Hijo. ¿Y cuál es el ser reino de su amado Hijo? Si no el es reino la Iglesia. Que viene, la Iglesia. Me, me copia. Entonces, hermana Brenda, claro que sí. Claro que sí. El reino establecido por el Señor es la Iglesia. Echa esta aclaración a esta pregunta, pues. Retornamos a Daniel, capítulo 7, versículos 1 al 8, para hablar ahora de la visión de las cuatro bestias. Daniel, capítulo 7, verso 1. Usted lo tiene ya en la presentación, mis amados hermanos. Vamos a ir leyendo. Como dije, es un paralelo. Daniel 2 se nos profetizó del surgimiento de cuatro imperios. No sé si es interesante volver a poner por acá la imagen mientras voy mencionando esto. Daniel 2 nos hablaba de cuatro imperios. Usted ya tiene la presentación cuáles son esos imperios o cuáles fueron. Y ahora en Daniel capítulo 7 se nos va a decir exactamente lo mismo, pero utilizando otras figuras, ya no reinos, sino que se nos va a hablar de cuatro bestias que van a representar precisamente los cuatro imperios. Así que vamos haciendo lectura. Voy quitando la imagen de nuevo, Juancito. Voy a, yo creo que voy a leer todo el, todo el texto, versículos 1 al 8 y después vamos, vamos comentando y vamos diciendo qué es la primera bestia, qué es la segunda bestia, y así al estilo. En el primer año de Balsasar, dicho sea de paso, Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. Y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferente la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba. Eh, mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies de manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate. Devora mucha carne. Después de esto miré y aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Verso 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos. Versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él, fueron arrancados tres cuernos de los primeros y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Palabra del Señor, mis hermanos. Me disculpan la lectura un poco rápida, pero el tiempo nos va ganando y necesitamos terminar esto hoy. Así que, Juancito, pongo la imagen, pongo la imagen de nuevo mientras le deseo el privilegio de ir ayudándonos a interpretar esta esta visión o sueño de, de Daniel, eh, 7, 1 al 8. El mar. Se nos menciona un mar. Del mar es que salen esa, esas bestias. ¿A qué se refiere el mar, mi hermano Juancito?
1: Hermano, el mar ahí es una referencia a las naciones, o sea, a, al ser humano, ¿verdad? Al ser humano. Al ser humano. Y, y es importante esa aplicación, ¿verdad? ellos iban a surgir y hermanos cuando se habla de que surgieron del mar nosotros debemos de entender que se está hablando de 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 guerras de a dónde su, de a dónde vienen las guerras verdad uh -huh. de, 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 de la humanidad de todos los reinos y eso es importante y también debemos de tener en cuenta que esto es esto es un paralelo como usted vio lo decía verdad en una forma diferente una forma diferente pero es es prácticamente lo mismo quizás ahora vamos a encontrar algunas diferencias en, en el estudio verdad pero pero es un paralelo, es lo mismo, hermano. Nada más aquí lo que cambia es que eh, Nauconosor tuvo un sueño, él soñó, ¿verdad? Una cosa es uh -huh. soñar y otra cosa es que Daniel soñó y tuvo visiones. O sea, a Daniel, como, como dijo el Dios Altísimo, ¿verdad? por su, Como todos sabemos lo que es Daniel, ¿verdad? O lo que fue Daniel en, en la historia bíblica, nos damos cuenta que él tuvo la... Él, él, él vio todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Él vio literalmente, ¿verdad? Porque él estaba en una visión. Entonces, para ir empezando debemos de hacer esas dos eh, aplicaciones,
0: ¿verdad? Juancito, mientras usted nos va ayudando con la interpretación, yo creo que es bastante ayuda visual la imagen que seguimos colgando en la presentación porque usted tiene uh -huh. ahí precisamente la interpretación. Uh -huh. Por eso decimos que es un paralelo de Daniel 2. En este caso, claro. ¿qué, representa, ¿qué representa el león? ¿Qué representa ese león en la, en la primera bestia? Usted lo tiene ahí su imagen, pero, pero vamos a dejar que Juancito nos ayude. ¿Qué representa el león?
1: El león, hermanos y todos sabemos, todos conocemos lo que es un león, verdad? Que el león es el rey de la selva. Entonces <risa> eh, así lo tiene establecido, verdad, en la humanidad. Y otra vez hacemos uso de la pantalla grande, verdad? Cuántas películas no ven de, de, de leones. Ahí hay algunas fábulas de que salen unos leones, verdad, grandes y ellos son los reyes. Entonces siempre sencillamente eh, Aquí en la primera bestia, el, el, el león, ¿verdad? ¿Es el rey, no? El rey, simple y sencillamente con su, el rey.
0: Con su imperio con todas, Babilonia. Sus,
1: todas sus, con todas sus características, ¿verdad? El, el, el león como rey, como, como también como, como una fiera bastante temible.
0: Uh -huh. Bastante poderosa. Y eso de las alas, hermano, simplemente pues da a entender la velocidad con que Babilonia se elevó en la supremacía entre las demás naciones. Como mencionamos, se elevó rápido, pero de, de igual forma fue rápida su caída, porque vamos a decir que fueron unos 70 años que estuvo en vigencia ese imperio, ese imperio. perdón. Segunda bestia, hermano. La segunda bestia, el oso, y sus tres costillas en su boca.
1: Ok, mi hermano. Como dice aquí el, 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 el bosquejo, ¿verdad? Era como un oso y tenía tres costillas. Estas costillas, simplemente venían a representar a... Bueno, el oso representaba a los medos y los persas, ¿verdad? Y también el oso es un animal muy salvaje, muy salvaje. El oso es bastante poderoso. O sea, las, las figuras que aparecen aquí este, son las mismas en otra forma, ¿verdad? Aquí ya salen como figuras, una forma simbólica, ¿verdad? Como así nos acostumbra la palabra de Dios. Pero todas las figuras son poderosas, ¿verdad? Porque vemos el rey poderoso, vemos el oso también poderoso. Quizás aquí hay una, una característica un poquito diferente en el oso, ¿verdad? Que parece que tenía tres costillas en su boca, ¿verdad? Uh -huh. y debemos de recordar que este imperio había consumido, por así decirlo, a, al mismo imperio babilónico, ¿verdad? A Lidia y a Hic, que cayó uh -huh. en manos de los medos y los persas. También La viene a, a explicarnos eso, a, a, a darnos a entender que habían sido suprimidos, ¿verdad?, por este uh -huh. reino.
0: Es decir, conquistaron a otros tres imperios, no solo, o sea, incluido a Babilonia, tres. Lidia y Egipto. Eso es lo que Correcto. representa esa imagen. Uh -huh. Muy bien. Vean, vean qué sencillo va siendo, hermanos, con, con la imagen. Vemos que, no es casualidad, representan cada uno de estos imperios pues ya si seguimos la imagen, podemos darnos cuenta que la tercera bestia, que es un leopardo, pues viene a representar el imperio griego, a los griegos. Que el leopardo, eh, pues sabemos cómo es el leopardo, cuáles son sus características. Y una de ellas, la, de, la característica, vamos a decir, principal del leopardo es que es muy, muy veloz. Eh, es, es uno de los animales más veloces de la tierra de igual forma históricamente sabemos que el imperio eh, griego con, con Alejandro Magno fue un imperio eh, que, que tuvo muy corta muy corta duración característica principal en esta en esta bestia son sus cuatro cabezas. Que sus cuatro cabezas vienen a representar las cuatro divisiones del imperio, del imperio griego, después de la muerte de Alejandro Magno. Así de sencillo. Usted puede corroborar esta información, eh, como lo he dicho antes, en enciclopedias. Ahora hay mucho donde buscar, esto es historia. Y así, y así la Biblia lo respalda también. Hermano Juancito, la cuarta bestia. La tenemos ahí. Eh, la me, gustan, me gustan esos dibujitos, ¿verdad? Porque nos ayudan claro. un poco. Mire, la cantidad de cuernos que tiene esa imagen ahí en la, en la fotito que, que proveemos. Precisamente porque esta imagen, pues tiene 10 cuernos ahí. Háblenos acerca de esa cuarta imagen, hermano. O esa cuarta bestia, perdón.
1: Ok, hermano mío. Ok, esa cuarta bestia es la... Bueno, la misma ya de Daniel 2.44, 2.30 y algo que leímos, ¿verdad? Todo el texto de Daniel. Y esta, esta cuarta bestia viene a representar el imperio, el imperio romano, ¿verdad? El imperio romano. Aquí, aquí en esta versión que yo tengo, dice el cuarto, el cuarto mozo, ¿verdad? Que bien, vi mis visiones, era terrible, espantosa y de una fuerza extraordinaria. Miren, miren las características, ¿verdad? Que, que tiene este, este imperio, ¿verdad? O esta bestia. Tenía grandes dientes de hierro, todo lo devoraba. óigase bien, vea qué interesante. Y destrozaba. Y, pes y pisoteaba las obras. Era un monstruo diferente de todos, de los que yo había visto en mi sueño. Vea, vea qué interesante, ¿verdad? Como lo, como lo pone Daniel aquí, era diferente a todos. Y si usted vio las características, son muy importantes. A mí me gusta siempre uh -huh. interpretar, ¿verdad? El, el, el versículo y ver los, los puntos ahí. Porque si usted ve aquí, hay algunos puntos importantes, importantísimos. Verdad, primero era terrible, espantoso, de una fuerza extraordinaria, verdad. Mire, mis hermanos, le, le invito a que lea un poquito. Hay, hay una, hay unas enciclopedias, verdad, de, de los, de los imperios, de los imperios y este, imperios antiguos y ahí sale el Imperio Romano, verdad, y ahí sale las características de ellos, verdad. La fuerza, la fuerza militar del Imperio Romano era, era tremenda, hermanos, era devastadora, verdad. De hecho, ellos tenían un proverbio que decían que un soldado romano era un soldado romano y nada más. ¿verdad? Era una persona que estaba dispuesta a morir y dispuesta a matarse. O sea, Miren las características del versículo. ¿Verdad? Aquí en, en el verso 7. Y extraordinaria, tenía grandes dientes de hierro, todo lo devoraba y destrozaba. Y eso es cierto, hermano. ¿verdad? Si usted corrobora esto con la historia, esta era la característica del reino romano, el reino romano andaba subyugando a todas las naciones, así lo vemos, verdad, y así así lo cuenta la historia, Él, ellos, ellos pisoteaban literalmente, entonces la cuarta bestia es el imperio romano, pero si sí quiero hacer una salvedad, verdad, que tal vez no vimos allá en el capítulo 2, y cuál es la salvedad, la salvedad que voy a hacer aquí es la siguiente, la última parte del versículo, verdad, donde Daniel está hablando, que dice que había visto en mi sueño y tenía diez cuernos en la cabeza, ¿verdad? Aquí no dice que, que tenía diez dedos, aquí no dice que tenía diez dedos, ¿verdad? Hijo Cristian, me, me corriges si estoy mal, ¿verdad? Con toda confianza. Y no dice que tenía muy diez dedos, entonces por eso le digo que observar, uno de los, de, los, de, los, de los puntos que nosotros debemos de tener como cristianos, como hijos de Dios, como estudiosos de la palabra, es, es la observación, ¿verdad? Y la interpretación y la aplicación. Entonces pues aquí observamos que hay una diferencia, esa es la que yo le quería decir. Tiene diez cuernos, tiene diez cuernos. ¿Y qué representaba el cuerno allá en el lejano oriente? Los diez cuernos simple y sencillamente representaban la autoridad la autoridad. Entonces para que vayamos ahí viendo una pequeñita diferencia, no diez dedos, diez cuernos. ¿Y uh -huh. a qué hacía la alusión estos diez cuernos? Bueno, a todos los, a todos los Césares romanos, ¿verdad? A todos los Césares, Dios no, no nos ha dado nada oculto. Él siempre y todo lo ha revelado, ¿verdad? Lo que claro. ya él sabe que no podemos comprender, lo deja por ahí.
0: Juancito, y es importante, hermanos, también que nos escuchan. Es importante, hablar, eh, por eso estamos hablando de esto, porque para los premilenialistas, esos diez cuernos representan, de nuevo, Qué hoy tontero. en día, diez naciones que están... Eh, formando parte del mercado común europeo. Yo quiero decirlo con toda sinceridad, porque yo soy eh, usuario del Internet. Para poder presentarles esta imagen que yo hoy les estoy presentando para ayudarnos con la clase, me fui al Internet a buscar imágenes. Y de todas las imágenes que pude encontrar, eh, de 10 de imágenes, 9 o 8 imágenes, ponen en los dedos o en los cuernos el mercado común europeo. O sea que esta doctrina es prominente hoy en día. Se cree que, que realmente está la interpretación de estos dos textos. Y que tanto los diez dedos de Apocalipsis, eh, perdón, de, de Daniel capítulo 2, como los cuernos que estamos viendo acá en Daniel 7, se cree que son estas diez naciones del mercado común europeo. Pero no es así. No es así. Esa no es la interpretación, hermanos. Algunos incluso en este texto de Daniel capítulo 7 han dicho que el cuerno pequeño que subió ante el cual cayeron tres cuernos es el anticristo. Es lo que aseguran algunos premilenialistas, lo cual tampoco es cierto, mis hermanos. Por cierto, no quiero entrar en detalle porque ya vamos a terminar esta lección. La próxima semana vamos a hablar del anticristo. Si usted nos está escuchando, la lección de la próxima semana, vamos a hablar del anticristo. De una vez lo digo por si el tema le interesa, eh, nos espere el próximo lunes para hablar del anticristo y nos ayude también a esparcir la voz porque este tema es interesante. Aquí Daniel mismo en el capítulo 7 versículo 24, nos dice precisamente qué representan eh, esas diez cabezas. Quiero leer, que lo leamos, Daniel 7, 24, qué representan esos cuernos. Juancito nos decía autoridad, pero el mismo Daniel dice, y usted lo tiene en su pantalla o lo puede ver en la Biblia, y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes. Ok, se está, se está refiriendo a, a obviamente a Roma. Eh, se levantarían diez reyes y tras ellos se levantaría otro, el cual será diferente a los primeros y a tres reyes derribaría. Vea cómo la misma palabra del Señor nos ayuda, hermanos, a interpretar, a interpretar, como decía Juancito, cuando ya hay cosas que uno no puede comprender, pues la misma palabra de Dios es intérprete de sí misma y, y nos ayuda. Algunos eh, comentaristas conservadores, que eh, hoy debo decir también nosotros estamos de acuerdo con esto, eh, esos, diez, esos diez cuernos, y como dice Daniel, esos diez cuernos, diez reyes, no podrían eh, significar otra cosa que los emperadores, los emperadores romanos que surgieron empezando con, con César, Augusto César. Eh, pues, uh -huh. si usted obviamente pertenece al grupo de WhatsApp, va a recibir este documento en PDF, donde le damos la lista de los emperadores romanos con la fecha en los cuales eh, eh, reinaron, aunque esto es fácil de encontrarlo en Internet, pero estamos mencionando a Augusto, Tiberio... Calígula, Claudio, Nerón, Galba, Otón, eh, Vitelio, me estaba quedando uno o dos, eh, perdón, Vaspasiano, perdí la lista, hermanos, Vaspasiano, eh, Tito y Domiciano. Eh, precisamente Domiciano, como ya lo dijimos en la lección anterior, estaba eh, reinando precisamente cerca del año 95. Cuando, cuando se escribió el Apocalipsis y finalmente Juan muere allá en la isla de Patmos. O sea, no hay otra interpretación, hermano. Esto no es algo futurista, como los premilenialistas nos quieren hacer ver que son diez naciones hoy en día. No. El mismo Daniel lo dice, y les he dado la referencia. Daniel 7, 24. Serían reyes que se levantarían de ese reino, es decir, de Roma. Así que, Juancito, tanto Daniel capítulo 2 como capítulo 7, debemos decir, ya se han cumplido. No es algo que se va a cumplir en el futuro. Son textos y profecías que ya se han cumplido. ¿No es cierto, hermano?
1: Claro que sí. Totalmente de acuerdo. Pero, ¿cuándo como lo decía cumplieron? al principio, como lo decía con el establecimiento del reino, hermanos, con la venida de Jesús, con la venida del Mesías prometido, ¿verdad? Con ese, con ese cumplimiento, como lo dijo Jesús, ¿verdad? Consumado es, ¿verdad? Ya en Juan 19.30, si más, no me equivoco. Consumado mm. es, ¿verdad? Cuando, aquel, cuando aquella espada atravesó su costado y el Señor dice, consumado es, ahí se terminó el plan de redención para el hombre, ¿verdad? Mm -hmm. Dios todo lo hace bien, hermano Dios es un Dios de orden. Usted puede ver el, el, el principio de la creación de Dios, ¿verdad? Usted puede ver el orden de Dios ahí donde Dios empezó a hacer todas las cosas. Que al final creó al hombre. Dios no hace nada al azar, Dios no hace nada al azar. Podemos confiar en, en, en su palabra. Hermano, quería leer quería leer un texto ahí mismo en Daniel 7, 25, después de donde usted terminó de leer, ¿verdad? Quiero hacer un pequeñito comentario ahí que también nos va a ayudar mucho. El 25 dice, insultará al Dios altísimo e irá acabando con su pueblo. Tratará de cambiar la ley de Dios y las fiestas religiosas. Y el pueblo de Dios estará bajo su poder durante tres años y medio, ¿verdad? Tres años y medio es la mitad de siete, ¿verdad? Si siete lo completo, entonces tres años y medio significa que no iba a ser todo el tiempo, ¿verdad? Un tiempo limitado. Pero, ¿cuál es la, la aplicación que quiero hacer ahí, verdad? Bueno, dice, dice la, la historia, dice la historia que... que el rey antioco IV, ¿verdad? Ese fue uno de los que luchó más contra la nación judía y este rey en efecto no solo introdujo prácticas idólatras en el templo de Jerusalén, Daniel 9:27, sino que también además quiso obligar al pueblo judío a abandonar la observancia del sábado, a suprimir sus fiestas religiosas y a comer alimentos prohibidos. ¿verdad? Esa es parte de la historia. Hermanos, y cuando vamos también a esto, eh, podemos utilizar, como dicen por ahí, eh, lo que vemos, hermano, lo que el mundo ha contemplado, ¿verdad? Hermanos, ¿quién, quién, no, ¿quién no sabe de la gloria de Roma? verdad? ¿Quién no sabe de la gloria de Roma? ¿Quién no sabe del Coliseo, de las siesta? Es algo obvio, ¿verdad? ¿Quién no sabe de los Césares? ¿Quién no sabe de los emperadores? hermano? eso es algo, eso es una historia bastante, bastante conocida por la humanidad, ¿verdad? ¿Quién no sabe del Imperio Romano? hermano? pero quiero recordar así, así brevemente, las palabras en, en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 18, hermano, de, de Apocalipsis. Solo unas pequeñitas palabras que nos van a ayudar también a, a aclarar más este punto. Apocalipsis 18. Apocalipsis capítulo 18. 18 verso 1 dice, después de esto vi otro ángel que, que bajaba del cielo, tenía mucha autoridad. Y la tierra quedó iluminada con su resplandor, con fuerte voz. Con fuerte voz gritaba, oiga lo que gritaba. Ya cayó, ya cayó la gran Babilonia. Se ha vuelto viviendo vivienda de demonios, guarida de toda clase de espíritus impuros, nido de toda clase de aves impuras y de fieras impuras y odiosas. Pues todas las naciones se emborracharon con el vino de su prostitución. Los reyes del mundo se prostituyeron con ella y los comerciantes del mundo se hicieron ricos con su exagerado derroche. Ahí le invito, a mi hermano, que usted lea todo ese capítulo, ¿verdad? Porque es un capítulo muy claro que nos habla de la caída del imperio romano, ¿verdad? Donde toda aquella gloria, toda aquella pompa, todo aquello. O sea, ahí habla de los mercaderes, de los comerciantes, de los vendedores de, de púrpura, de telas finas. Todos aquellos, como decimos popularmente, se le iba a caer el negocio, ¿verdad? Porque el poderío romano se iba ahí y ese era el último... El último emperador que iba a ver y del que habla la Biblia, ¿verdad? El que podemos ver en, estas, en esta profecía y en estos sueños. Así que podemos estar confiadamente que el, vivimos en el reino de Cristo. Estamos en su reino celestial y con la fe y la certeza de que un día vamos a estar allá en el cielo.
0: Así es, hermano Juancito. Muchísimas gracias por ese comentario. Hermanos, amigos, se nos ha acabado el tiempo. Pero yo quiero terminar, si me lo permiten, con un último texto, porque realmente hoy hemos establecido una gran verdad. Roma no va a ser revivida. No. Roma no va a ser revivida, perdón, esa es la respuesta a la pregunta que hemos hecho hoy. El reino de Cristo está en vigencia, ese reino es la iglesia, y Cristo está reinando. Cristo no va a venir a reinar por segunda vez a la tierra. Cristo Jesús ya está reinando desde el cielo. Y por eso quiero leer 1 de Corintios 15, versículos 24 al 26, donde Pablo habla de la resurrección. Uh -huh. Y dentro de la resurrección dice en el versículo 24, después de todo eso vendrá el fin, dice el verso 24, cuando Cristo entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine, escuche, hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Cómo podría Cristo entregar algo que Él no tiene? A mí me parece fascinante que... Después de su venida y cuando todos hayan resucitado y hayan sido juzgados, Él le va a entregar el reino al Padre. ¿Y cuál es el reino? Hemos dicho aquí que es la iglesia. Finalmente Cristo, que está reinando ahora, le entregará ese reino al Padre. Entonces este versículo para mí es fascinante porque de nuevo me abre más la vista y me deja ver que Cristo está reinando porque él no podría entregar algo que no tiene. Y ese reino se lo, se lo entregó el Padre. Ese reino es la iglesia que, por cierto, la amó tanto, que dice Pablo a los Efesios en el capítulo 5, se entregó a sí mismo por ella. Para que esta iglesia fuese sin mancha, sin arruga. Hermanos, la iglesia vale, porque fuimos comprados no por oro ni por plata, sino con la sangre preciosa del inocente Hijo de Dios. Que no nos, que no nos engañen, que no nos metan gatos por liebre. El reino no va a venir. El reino ya ha sido establecido y es la iglesia del Señor. Solamente estamos esperando que el Señor venga y nos recoja y nos lleve a la eternidad con el Padre Celestial. ¿Pertenece usted a ese reino? ¿Pertenece usted a la iglesia? Anhelamos que sí. Pero si la respuesta es no, Déjenos saber y cómo le podemos ayudar para que usted pueda ser parte de la iglesia del Señor. Usted puede acercarse a este servidor, puede acercarse a Juancito, puede este, dejarnos su mensaje por el WhatsApp, por el correo electrónico, lo que sea. Queremos agradecerles, hermanos y amigos, haber llegado hasta acá, haber tenido la paciencia, la tolerancia para permanecer en este estudio con nosotros. Nos despedimos una vez más invitándoles la próxima semana para estudiar acerca del anticristo. ¿Quién es ese personaje tan temido? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Ya veremos la próxima semana. Juancito, palabras de despedida.
1: Sí, hermano. Mire, yo antes de antes de despedirnos, que qué lástima que se fue el tiempo tan rápido, ¿verdad? Así es. Bueno, antes de despedirnos quería recordarle a los hermanos, ¿verdad? Las, las palabras suyas son muy, muy edificantes, hermano. Mire, cuando usted decía que Cristo compró su iglesia con su sangre, debemos de apreciarla. Pero no solo debemos de apreciarla, sino debemos de recordar el consejo del apóstol Pablo a los hermanos en Milet, allá en el capítulo 20 del libro de los hechos, cuando dice, por tanto, por tanto, ¿verdad? Por tanto, vigilar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, os ha puesto por obispos para apacentar o para cuidar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su sangre. Como siervos de Dios, como hijos de Dios, como conocedores de la verdad de Dios, debemos de mantenernos siempre vigilantes, ¿verdad? Y debemos de recordar las palabras de Juan, ¿verdad? Que hay que examinar a, los, examinar a los espíritus, a ver si son o no son, ¿verdad? Y tener en nosotros ese celo que tenían los hermanos en Berea, que todos los escudriñaban, y tener esa fe y esa convicción de los hermanos allá en Éfeso, eh, probaron a los falsos apóstoles y los hallaron mentirosos. El Señor me les bendiga y muchas gracias por escuchar. Amén.
0: Muchísimas gracias, hermanos. Una vez más deseamos que tengan una buena noche, que descansen y nosotros pues nos vemos si Dios lo permite el próximo lunes a la misma hora por los mismos canales para seguir defendiendo la esperanza que Dios ha puesto en nuestros corazones. Muy buenas noches, hermanos, amigos. Con permiso fiel Cristo llama y salva hoy yo me rindo a él yo me rindo a él ya estoy resuelto entrar en su reino dejando el mundo atrás unos se oponen otros se burlan pero Entraré, ya voy pronto hacia Él, pronto soy fiel,